0: Caros amigos, essa manhã nós vamos fazer esse seminário sobre a tradução do Novo Testamento. Mas eu gostaria de combinar que nós fizéssemos algo assim bem dinâmico, bem gostoso, porque ficar a manhã inteira aqui fazendo só uma exposição acho que fica cansativo. Então nós vamos abrir para o diálogo, para a pergunta, quem quiser fazer alguma intervenção, para que a gente torne essa atividade a mais prazerosa possível. Hoje, Todo mundo já teve que acordar mais cedo para vir para o seminário. Então, vamos, vamos aproveitar. Primeira coisa que nós precisamos dizer, antes de, de comentarmos esse trabalho, né, é uma tradução feita do Novo Testamento, editada pelo Conselho Espírita Internacional, pelo SEI, com apoio da Federação Espírita Brasileira. O, os direitos autorais foram doados para essas duas entidades, para a Federação Espírita Brasileira e para o Conselho Espírita Internacional, doados gratuitamente, né, claro. E como que nasceu esse trabalho? Por que uma tradução? De onde que surgiu isso? Há alguns anos atrás, aproximadamente cinco anos atrás, a Marta Antunes, diretora da Federação Espírita Brasileira, começou a fazer o trabalho do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que era uma continuidade do ESG, ou ESG, né, que é o estudo sistematizado. E a ideia do, do EAD era abordar, de uma forma mais profunda, o aspecto religioso da doutrina espírita. Então, a primeira apostila do EAD foi uma apostila introdutória, que falava sobre as diversas religiões e depois focava no cristianismo, e dava um enfoque no espiritismo. A segunda apostila era uma apostila sobre parábolas e ensinos de Jesus. A tentativa era despertar no meio espírita para a necessidade de nós darmos continuidade àquilo que o codificador Allan Kardec já tinha feito. Allan Kardec, com o Evangelho segundo o Espiritismo, fez comentários e convidou os Espíritos para comentarem passagens do Novo Testamento. Do Novo Testamento não, dos Evangelhos. Né? Ele só os quatro Evangelhos, ele selecionou algumas passagens, fez comentários, dividiu em capítulos, óbvio, né? fez comentários e deu a palavra para os Espíritos comentarem. Mas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele alerta para a necessidade futura, na Revista Espírita também ele diz isso, para a necessidade futura de aprofundar os estudos sobre o Novo Testamento. E no próprio Evangelho Segundo o Espiritismo, ele dá as balizas para esse estudo, que é algo que nós vamos comentar hoje. Vamos comentar de forma bem tranquila, bem serena, sem entrar em polêmica, porque o nosso propósito aqui não é esse. Né? E nem também dominar uma opinião, é apenas colocar as questões para que a gente possa refletir e amadurecer. Quando surgiu esse trabalho, nós começamos, quem foi convidado foi o presidente da União Espírita Mineira, Honório Onofre Abreu, e o Honório me fez o um convite e o auxiliasse nesse trabalho. Nós tivemos então uma reunião em Brasília com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor Mazotti, com a própria Marta Antunes, Honório Abreu, a companheira Ruth Salgado, lá de Belo Horizonte, e eu. E teve então a, 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 uma reunião que era para decidir um assunto extremamente complicado. A Federação Espírita Brasileira precisava definir qual tradução da Bíblia ela iria utilizar nos seus trabalhos oficiais. Olha que difícil isso. O assunto já havia causado uma dificuldade enorme, porque a Federação Espírita Brasileira fez uma apostila sobre mediunidade para os Estados Unidos. E nessa apostila de mediunidade havia muitas citações do Novo Testamento. Aqui no Brasil adotou-se uma tradução, em inglês. Quando chegou nos Estados Unidos, aquele velho problema uma pessoa que era brasileira, que estava instalada. No... Ah, não, não, o americano não vai entender essa tradução aqui que era uma tradução clássica, King James. É a tradução mais famosa que existe na, nos Estados Unidos, na Inglaterra, da Bíblia. E mudaram para uma outra tradução, mas assim, assombrosa, assustadora, que é aquelas Bíblias na linguagem de hoje. Aquilo ali, a gente costuma brincar, né? Que o tradutor tinha que ser preso. <risos> que ali é estelionato. <risos> é o crime de estelionato. Porque essas traduções são realmente muito complicadas. Eu não deveria chamar tradução. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. A verdade é que os fins não justificam os meios. Às vezes, nós temos objetivos que são bons, objetivos que são importantes, e nós achamos que podemos fazer de tudo para atingir aquele objetivo. Quer dizer, você pode, no meio do caminho, cometer deslizes porque o objetivo é bom. Não. Nós sabemos, na doutrina espírita, que o caminhar já é um processo de evolução. Então, a forma de fazer para nós espíritas é muito importante. A forma como as coisas são feitas, porque é no fazer que nós nos aprimoramos espiritualmente. Por isso o espírito é muito cuidadoso ao tomar decisões de como fazer. O como fazer é tão importante quanto o que vai ser feito. E essas traduções, Bíblia na linguagem de hoje, qual a intenção delas? Esclarecer para as pessoas simples, bastante simples, sem estudo, algumas coisas muito complicadas da Bíblia. Mas, ao fazerem esse trabalho, deveriam chamar de comentário da Bíblia, e não tradução. Comentário, aí não tem problema. Porque aí um pastor, ou um padre, alguém de determinado segmento religioso, faz um comentário, explica para as pessoas que não estão entendendo, mas chamar aquilo de tradução, dá a impressão, e aí que entra a má fé, de que o texto original está dizendo aquilo. Esse é o problema. Esse é o problema. E aí, nós vamos ter, quando fazemos isso, vamos ter que ouvir a censura de Jesus aos fariseus. Vocês não entram no reino dos céus e nem deixam que os outros entrem. Não é? Então, essas lideranças religiosas, além de ir para o umbral, levam todo mundo junto. Não é? Leva todo mundo junto. Porque não... <risos> Fecha a porta de acesso para as pessoas. Não é? e, e mais perigoso do que isso, mais perigoso do que isso, Cria uma cultura de fanatismo religioso, cria uma cultura de fanatismo, e isso é muito complicado. Então fizeram isso, a apostila chegou nos Estados Unidos, mudar a tradução toda. A diretora da FEB, a Marta, que é uma grande amiga, né? na época nós não nos conhecíamos, mas a minha esposa estava fazendo a tradução para o inglês, estava ajudando ela. E ela falou assim, olha, mudaram aqui. Ela falou, meu Deus do céu, mas essa tradução que colocaram aqui está mudando tudo. E ela falou, e agora, o que nós vamos fazer Vamos entender de tradução? E a minha esposa falou, oh, tem o meu marido aqui que entende essas coisas de tradução. Foi assim que a gente conheceu e fomos chamados lá para uma reunião. Qual a tradução que a Federação Espírita Brasileira vai adotar? Olha, essa é daquelas perguntas muito difíceis. Muito difíceis extremamente difíceis. Quando nós começamos a falar, e aí o Nestor e a Madre foram cravando de perguntas, e a reunião durou quatro horas. No final das quatro horas, o Nestor vira e pergunta assim, olha, você acha viável que nós façamos uma tradução própria? Que nós tenhamos uma tradução da Bíblia? E eu, inocentemente... Não, mas é muito importante. É importantíssimo. Seria muito bom, né? Que tivesse uma tradução. Então, você acaba de ser encarregado de fazê-la. Aí quase eu falei, eu queria mudar de ideia. Eu acho que não é uma boa ideia, não é muito trabalho, né? E começamos a fazer o trabalho. Bom, o que foi feito até hoje? Foi feito... Essa primeira edição, né, que tem os quatro evangelhos e Atos dos Apóstolos. Agora nós estamos traduzindo as cartas de Paulo até Apocalipse. Prazo do Nestor, né, vai ser cumprido, se Deus quiser, até meio do ano que vem, para terminar todo o Novo Testamento. E depois, tradução do Antigo Testamento. Para que nós tenhamos. O que, que nós vamos conver conversar? E eu gostaria que todos participassem, fizessem perguntas, falassem, né? Porque para que fique bem gostoso mesmo, eu preferi fazer dessa forma. Pois não? A sombra dos carros, quatro, mais. Está porque ele Sim. Estudando tudo, sem de todos eles. Isso a gente vai resolver. que desde a Todos eles repostam em uma coisa que muda só o sentido da palavra. Entendi. E o que manda de fora também tem cinco caminhos que não tem maneiras. Abraço, Paulo. E a. Entendi. Como é que é o nome do senhor? A seu nome. Olha que coisa interessante o senhor está falando. Nós vamos abordar esse assunto aí. Mas olha só, que coisa interessante. O senhor sabe quando que foi colocado o capítulo na Bíblia? Não, no ano de 1680. É. 17 séculos depois de Jesus. Olha que coisa interessante. Mas foi bom o senhor ter falado isso. Porque hoje nós vamos falar de uma série de mitos aqui. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Para quê? Olha como que isso é importante. Para... De... Não, foi depois da invenção da imprensa, depois da invenção da, 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 é, da, da impressão gráfica Gutenberg, quando os livros passaram a ser impressos. E aí dividiu-se em capítulos e dividiu-se em versículos. Porque os manuscritos não têm nem capítulo, nem versículo. E nem separação entre as palavras, não tem vírgula, não tem ponto final. É uma letra depois da outra. No Velho Testamento é mais complicado, porque não tem vogal também não, só tem consoante. É. É uma consoante depois da outra, sem espaço, sem ponto, sem vírgula, sem vogal. É, do hebraico. Até na divisão por capítulos, alguém tomou uma decisão. Alguém tomou uma decisão. E os estudiosos apontam, né, nós, não, não, nós não vamos entrar aqui nesse nível tão técnico assim, mas alguns capítulos foram muito mal divididos. Mal divididos. Por que, que nós não mudamos isso? nessa tradução. Porque aí, aí ninguém ia comunicar. Porque isso é uma convenção mundial. O mundo inteiro, os estudiosos, sabendo que está errado, mas é uma convenção. Né? É como se eu chegasse hoje e mudasse o nome de todas as ruas de Franca. Para ia ser um caos. Não é? Então, mantivemos a convenção. Dentro dos capítulos, são divididas passagens, não são? Isso não existe. Isso foi feito também no ano de 1680, por volta de 1700, para fins didáticos, nós também mantivemos em parte essas divisões, mas mudamos o nome de tudo. Por quê? Por... Na introdução a gente fala fala um pouquinho, mas muito pouquinho, muito pouco. Quando estiver completo, a ideia é produzir um material, um seminário, onde a gente possa explicar todas essas questões. Então eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouquinho. É, aí vou, eu, vou só, eu vou só pedir uma coisa para o senhor. Aqui tem os capítulos da novela, o senhor já está indo para os últimos capítulos. Vamos, vamos só esperar um tiquinho, porque o senhor está indo para o final da novela. Vamos começar. Deixa eu ir começar nos primeiros capítulos, né? Senão nós vamos lá no fim e conta a história. Quem matou quem? Quem ficou com quem, não tem graça. Deixa eu só. Vamos seguir uma sequência pra gente. Que aí vai ficar tudo claro. Senão só tira a graça do, 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 do seriado. Tinha alguém que tinha levantado a mão? Ele estudou o velho, né? Velho. velho testamento. Isso, isso, isso. Nós vamos comentar isso. Eu tive com o Severino, que é uma pessoa ligada, colega, e eu falei, Severino, você escorregou em 20 cascas de banana. E mostrei para ele. ele falou, vixe Escorregou. Nós vamos falar sobre isso aqui. Por quê? Severino estudou hebraico. Hebraico. e foi para a área do novo testamento sem bibliografia sem consultar professores renomados e no entusiasmo saiu falando coisas então o que eu estou falando com a senhora que eu falei com ele que nós dividimos um seminário na, na federação espírita da paraíba ele anotou o e-mail e falou assim nós precisamos conversar tem erros ali assim primários mas nós vamos falar sobre isso também porque ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um companheiro, não é? Mas é aquela história, quando chegaram para Aristóteles e falaram assim, ó, Aristóteles, você está falando coisas diferentes do Platão, você não é amigo dele? Como é que você está falando coisas diferentes do que ele fala? Ele fala assim, eu sou mais amigo da verdade do que de Platão. Não é? Então, se é verdade, é verdade, nós não podemos confundir amizade com, com verdade. É? O que é, é o que não é, não é. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos contar a história, né? Até chegar nessas questões. Então, nós já estamos percebendo que o tema é palpitante e polêmico. Extremamente polêmico. Então, vamos dividir os capítulos da novela para a gente não se perder? Bom, como é que nós vamos dividir os capítulos da novela? Primeiramente, nós vamos falar sobre... Como se formaram os livros da Bíblia? Onde se formaram? Em que cultura se formaram? Em que língua? Quais as características culturais da língua em que se formou alguns textos? Né? Então, nós temos que... que é, é, eu vou... Eu estou de, de plantão, Você só atendem do plantão, só para saber pra o que é, se for fax. Estou for... de plantão, aqui tem que... Tem que... Então, para que a gente entenda isso, como que se formaram os livros da Bíblia, como que isso se criou, e depois, essa é a primeira parte, depois nós vamos comentar sobre a história das traduções para a gente entender é, é, o que que as traduções fizeram e o impacto que as traduções tiveram na nossa compreensão da Bíblia. É, foi ah, tá, Caiu, né? Deixa eu ligar de novo. Então, o impacto que as traduções tiveram. Estou tá, é, andando muito, câmera? Estou andando demais, né? Estou atrapalhando? Né? Se tu ficar aqui, não atrapalha a filmar. Fica andando lá e para cá. <risos> Bom, Primeiro, primeiro, a Bíblia é composta de dezenas de livros, dezenas de livros. Então, quando nós falamos assim, Bíblia, nós estamos falando de uma coletânea, de uma coletânea. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Imaginem que nós fizéssemos uma coletânea das obras psicografadas por Chico. Então você colocasse assim: Parnas de Além Túmulo, é, romances de Emmanuel, série André Luiz, a, a série que comenta o Novo Testamento, a série de jovens que mandaram mensagens depois desencarnado, que você reunisse isso tudo em um único volume. Eu pergunto, você pode ler um romance de Emmanuel da mesma forma que você lê Paraná de Elentúmulo? O que vocês acham? Nós podemos ler da mesma forma? Não. Por quê? Está com dificuldade Desculpem, viu? Pronto, só fala. Bom, então nós não podemos ler da mesma forma. Nós não podemos. Você não pode ler, por exemplo, uma poesia de Alta de Souza Meu irmão, tuas preces mais singelas São ouvidas no espaço ilimitado Mas sei que às vezes choras consternado Ao silêncio da força que interpelas Volve ao teu templo interno e abandonado A mais alta de todas as capelas Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Isso é uma poesia. Deu para perceber que é poesia? Deu para perceber. Deu para perceber. Né? Agora, eu pego então, nessa mesma coletânea, um texto de André Luiz. O leptótrix desfez da sua carapaça ferruginosa É um texto científico. Pois bem, a Bíblia também é composta de livros variados. Então nós temos livros na Bíblia que são poesia. Poesia. Com estrofe demarcada. Aí nós vamos ver como é que eles faziam para demarcar a estrofe. Com rima, com sonoridade, com ritmo. E tem livros que são registros de atas reais. Em tal época o rei Joaquim fez isso, fez aquilo, depois seu filho foi rei. Tá? É uma ata de sucessão de reis, Não pode... que é o livro de crônicas e é o livro de reis. Nós podemos ler isso como ler salmo? Salmo é poesia. Salmo é o Parnaso de Alentum da Bíblia. Então, quando a gente pega tudo num volume, dá a impressão de que é uma coisa só. Mas não é. Não é uma coisa só. Então, eu não posso pegar Apocalipse, que é um gênero literário, o Apocalipse de João, e ler da mesma forma que eu leio uma carta de Paulo. Porque um, o gênero é epistolar, gênero, carta. Paulo seguiu todo o padrão literário da produção de carta no mar Mediterrâneo no primeiro século. Todo mundo que escrevia carta, escrevia naquele padrão que ele escreveu. E todo mundo que escrevia Apocalipse, nós temos dezenas e dezenas de Apocalipse, João escreveu igualzinho no mesmo gênero literário. Olha que interessante isso. Mas o que, que acontece? A pessoa às vezes pega a Bíblia e sai citando versículos de tudo quanto é parte da Bíblia, como se aquilo fosse uma descrição, uma descrição científica da vida e do mundo. Olha só que perigo. Que perigo que é isso. Então eu vou apontar aqui um perigo enorme. Por exemplo, os primeiros capítulos do livro Gênesis são poesia. Ah, não é possível. No princípio Deus criou até... Com rima, com as estrofes definidas, com ritmo... Aquilo era cantado na tradição judaica. Eles conservaram uns acentos chamados acentos de cantilação. O que, que significa isso? Gênesis era cantado na sinagoga e no templo. Aquilo é poesia, poesia. E parece muito assim até com canto gregoriano, né? É, é, e tudo com uma sonoridade e a gente observa para os primeiros capítulos, né? Se fosse cantar, né? seria assim: Bereshit Para parece, Elohim Eta Shamaim Parece canto gregoriano. Tudo cantado. Tudo com rima. Aí chega alguém que formou em física ou em biologia, no século XX ou no século XXI agora, e fala assim, ó, oh, esse texto de Gênesis está contrário à ciência. Oh, e quem diz que aquilo ali é texto científico? Aquilo é uma poesia que foi escrita 3.500 anos atrás? Quem te falou que isso é um texto científico? Quem que falou isso? Quem falou? Os intérpretes, a igreja durante a Idade Média, à frente. Foi quem colocou na nossa cabeça que aquilo era uma descrição de como era o mundo. E aí Galileu, coitado, quase perdeu a cabeça. E a gente sabe o que aconteceu. Mas o texto não fala isso. O texto era uma poesia. Essas coisas são tão complicadas? Por quê? Hoje, hoje, e aqui falando agora como espírita, a gente sabe que há um grande movimento espiritual para manter as pessoas na ignorância. Porque se as pessoas saírem da ignorância e lerem o texto bíblico de forma adequada, elas vão transformar o seu comportamento. E isso não é interessante para determinados espíritos. Que não precisa dizer quem são. Isso não é interessante. Então, toda vez que se faz um movimento de esclarecimento, é complicado. Vem uma resistência enorme resistência enorme. Porque há essa força para manter as pessoas escravizadas na ignorância. É? Então, esse é um primeiro ponto. Entender que a Bíblia é uma coletânea. A Bíblia não é um livro único. São dezenas de autores, dezenas de estilos literários e mais. E mais. A Gênesis foi escrito mais de 1500 anos antes de Apocalipse. 1500 anos. Você pensa É como você comparar um texto de hoje é, vamos fazer uma comparação menor. Compara um texto de hoje com a carta de Peruvaz de Caminha. Tem só 500 e poucos anos. Imagina você comparar um texto de hoje com um texto de 1500 anos atrás? É muito diferente, né? Tem que ser é Isso. Vai ser? É. é. Não, os manuscritos do Marmor não têm relação muito com Bíblia, não. Porque eram escritos da, de uma comunidade que acredita sejam os Essênios, não há prova disso também, acredita que eram os essenos, acredita-se, mas é uma comunidade que vivia ali nas margens do Mar tem as ruínas, foram descobertas, está tudo lá, né? Então a maioria dos escritos são escritos da comunidade, regras da vida comunitária daquela comunidade. E, e no meio desse acervo há algumas alguns textos do Velho Testamento, ao famoso rolo de Isaías que é o texto mais antigo de Isaías que nós temos, né? Nós vamos falar um pouquinho disso. Eu acho sensacional que se divulgue textos e todos os outros e tudo os outros manuscritos, né? É... A questão é o seguinte, essa é uma divulgação muito boa, mas só para acadêmico, porque o texto está em hebraico antigo, sem separação de palavras, sem vogal, então assim, pouquíssimas pessoas leem aquilo. É, é difícil. Então, apesar de ter já alguns anos estudando hebraico para eu pra que eu conseguir ler um negócio daquele eu tenho que estar com um dicionário na mão tem que estar não sei que com obras especializadas que ajudem já dá para ler alguma coisa mas não não é, não é assim né não adianta eu chegar para minha mãe e falar mãe olha aqui o manuscrito do Marmoto. ela fala o que, que é isso que rabisco é esse né? então não vai ser uma coisa assim de popularização mas é uma iniciativa extraordinária nós vamos falar também sobre os manuscritos do Morto. vamos falar um pouquinho sobre isso né sobre a g... É, a Gênesis de Moisés, é o livro Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia que eu estou falando. Né? É. Mas aí não vou entrar na interpretação não, vou falando só do livro, né? Porque senão a gente vai começar a interpretar a Bíblia aqui, aí, aí, aí sai do seminário. É, é. Vamos, que nós vamos falar da história do livro, né? É... Porque se fosse falar da interpretação, aí teria que ser vários seminários aqui para cada capítulo a tamanho a profundidade que é, né, a importância. Então, primeiro, então é importante que a gente entenda isso. Quando eu pego uma Bíblia, entender que a distância entre Apocalipse e Jesus é de mais de 1500 anos. Entender que Salmo é o parnaso de além-túmulo da Bíblia, ao passo que Reis, Crônicas é um relato Registro histórico de sucessão de reis. Com alguma apreciação, é uma crítica política, né? Olha, esse rei fez isso, fez isso, aí Deus castigou ele porque ele fez isso. É uma crítica, né? Mas conta a história. É diferente isso. Não pode ser lido da mesma forma. Eu vou dar um exemplo aqui do que... O objetivo, é fanta... registrar a história do povo hebreu. É Registrar a história. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então, eu vou citar aqui uma poesia. Agora, eu não me recordo se é do Manuel Bandeira ou do Mário Quintana. Então, eu estou em dúvida agora. É um verso, um verso, um pequeno verso, em que ele diz assim. Os meus inimigos passarão, e eu passarinho. <risos> Por que que isso é genial? Por Porque... Não? que nós estudamos em português o aumentativo e diminutivo, né? Casarão, né? Casinha, não é assim? Então ele faz uma brincadeira, né? Passarão, pássaro grande, passarinho, pássaro pequenininho, né? Agora eu vou pedir, traduz isso para o inglês. Como que traduz isso para o inglês? Porque o inglês não tem o mesmo mecanismo de aumentativo e diminutivo que o português tem. Como que você traduz? Agora, vamos pensar uma coisa. Será que o hebraico de 3 mil anos atrás é igual ao português de hoje? Nem o hebraico de hoje. Né? Então, será que o hebraico de 3 mil anos atrás é igual ao hebraico de hoje? Também não é, mas igual ao português. Eu vou fazer uma... Se nós trouxermos aqui uma cópia do original da carta de Pedro de Caminha. Será que nós vamos conseguir ler? Nós não conseguimos mais ler. Ah, mas está em português. Está em português. Não, não é, é a língua, não, é a língua mesmo do povo hebreu, é a língua mesmo deles. Então, olha, olha que coisa extraordinária que a gente não pensa nisso. Se eu tomo o português de Dom Dinis, que estruturou a língua portuguesa, e o português de hoje, eu preciso de tradução para ler. Olha que coisa fantástica! Um grego hoje, um grego hoje, para ler Sócrates e Platão, precisa de tradução. Porque o grego utilizado por Sócrates e Platão é completamente diferente do grego hoje, do grego moderno. O que, o que é igual? O alfabeto. <risos> então ele vai conseguir identificar as letras Mas o vocabulário é diferente A forma de construir é diferente Claro, tem uma semelhança Mas ele vai precisar de tradução Essas Olha que sutilezas Olha que questões que nós temos que pensar nisso Quando nos aproximamos De um texto bíblico A primeira questão É a questão Da língua a língua. Então vamos contar um pouquinho da história rapidinho. Olha que confusão que é isso. O povo hebreu, o povo hebreu, lá nos primórdios, por volta da época de Abraão, dos patriarcas, né, falava um hebraico muito antigo. Um hebraico muito antigo. Nós temos algumas descobertas arqueológicas algumas inscrições arqueológicas em que aparece esse hebraico antigo é, hoje nós estamos fazendo uma pesquisa nisso, nesse tema e o que nós estamos percebendo? nessa época o hebraico a forma de escrever o hebraico era muito parecida com os hieroglifos egípcios Então, a língua era através de símbolos. Você fazia des uns desenhos, tinha alguns desenhos. Era uma mistura de alfabeto com símbolo. Então, você fazia alguns desenhos. Por exemplo, a palavra... Olha que coisa sensacional. A palavra pai, que é composta de duas letras no hebraico. Como que essa palavra era representada no hebraico antigo? A cabeça de um boi e um, uma representação de uma tenda. Por quê? A cabeça do boi, é o boi treinado, aquele boi utilizado no arado. Esse boi treinado simboliza na cultura hebraica antiga força. Força. Poder. A tenda é a casa, é onde as pessoas moram. Então, numa sociedade de Três mil anos atrás, quem era o poder da tenda? A força da casa, numa sociedade patriarcal? O pai. O pai. Qual que é o símbolo de filho? É um bem. Uma tenda e um símbolo da semente. A semente da tenda. É uma linguagem de agricultor. De um povo agrícola. O que eu estou tentando dizer? Quem escreveu os livros da Bíblia não eram professores universitários da USP nem da Unicamp. Eram lavradores e guardadores de ovelhas e de animais que viviam em tendas. O mundo deles, a visão de mundo deles é absolutamente diferente da nossa. Totalmente diferente da nossa. Então eu não posso fazer uma leitura do que está escrito lá com a mente de um, de um ocidental do século XXI. Entendeu? Então, olha só, o que, que eu estou querendo dizer? Pensa que você, é, e essa é uma experiência extraordinária. Quando nós tivemos, para fazer essa tradução que agora nós estamos começando a traduzir as cartas de Paulo. Para fazer essa tradução das cartas de Paulo, eu conversei com o Nestor na, na, na Federação Espírita Brasileira e nós fomos para Israel. Para comprar livros, livros importantíssimos que possibilitassem fazer uma pesquisa e, e, e fazer uma tradução segura. Não deu para trazer muito livro, então a gente trouxe só meia tonelada de livro. 500 quilos, né? Depois tem que trazer o resto. estou né? brincando. Mas uma das coisas que foi muito necessária foi uma caminhada, nós resolvemos fazer uma peregrinação no deserto. Primeira coisa, deserto em Israel não é deserto do Saara, não é deserto de areia. É deserto de pedregulho. Então são aquelas montanhas... Todas cheias de pedregulho. E começamos a fazer. Aquele sol, um silêncio profundo. Profundo. Olha, eu nunca experimentei um silêncio tão profundo na minha vida como o um silêncio do deserto. Você não ouve nada. Você vai caminhando, caminhando. Daqui a pouco você está ouvindo a batida do coração. Aquele sol escaldante, depois de uma hora caminhando, porque na verdade nós fizemos um pedacinho do trecho de Jerusalém para Jericó, descendo de Jerusalém para Jericó, mas eu não fui assaltado, nem... Não se repetiu a história da parábola do bom samaritano, não. Depois que você está andando, você fala assim, pelo amor de Deus, eu preciso de uma sombra. Sabe qual que é o símbolo de Deus no Velho Testamento? Um dos símbolos? Nuvem. Deus é nuvem. Aí, você que mora aqui em Franca, vai pegar esse Velho Testamento e fala, ô oh, povo ignorante, esse povo da Bíblia, hein? Chamar Deus de nuvem. É, anda no deserto pra você ver. Anda duas horas no deserto. Quando aparece uma nuvem, você fala assim, é Deus. É Deus que apareceu para mim graça-se ajoelha e fala assim, meu Deus, uma sombra, é Deus, você não ouviu minhas preces? Sabe qual é outro símbolo de Deus? Água. Água. E depois de duas horas que está seco, até o neurônio, até seus neurônios secam. Quando você vê aquela água, olha, dá vontade de chorar. Você fala, vou ajoelhar aqui e vou chorar, vou fazer um culto no lar aqui. É sério. Porque é uma experiência. E quem escreveu os livros da Bíblia, escreveu uma experiência que eles viveram. Narrou uma experiência. Olha, aconteceu isso comigo e eu tive essa emoção. E eu estou escrevendo para vocês. Não é um tratado teórico sobre Deus. Não existe tratado teórico sobre Deus na Bíblia. Lá existem histórias que são experiências individuais e coletivas. Então, eu sinto sempre um caso que é muito engraçado. Se você está jovem, ou, ou um rapaz ou uma moça, né? mas principalmente um rapaz, ele quer conquistar uma moça, né? então, ele chega e fala, não, você é muito bonita, né? mas que, que cabelos bonitos. Não é? Você não pode falar certas coisas, porque senão você perde a moça, né? Então eu vou dar uma dica aqui para os jovens, é, de uma forma hebraica de você conquistar uma moça. Você chega para ela e fala assim, você é uma cabrita? É. Hã? Vai funcionar? Vai funcionar? Vai tomar um fedão? Pois bem, no livro Cântico dos Cânticos, o noivo faz esse elogio para a noiva. Você é uma cabrita. E ele começa a descrever o corpo dela. É, é, é um texto censurado. Mensurar agora não pode, mas está na Bíblia. Ele começa a descrever o corpo dela, aí ele fala em árvore, flores, perfumes, animais, para descrever o corpo dela. Você chegar para uma mulher a, lá naquela época, naquela sociedade, e falar que ela é uma cabrita, é uma energia. Por quê? Sabe por quê? Porque a cabrita é saltitante, é alegre, é ágil, é a gazela. Então você está querendo dizer para sua esposa que ela é alegre, que ela transmite vida, que ela é vibrante. Acontece que não existe palavra vibrante em hebraico. Vivaz loquaz, isso é português. Lá é cabrita mesmo. Não é? Nos salmos e as traduções, elas passam por cima disso. As traduções, que no original tá isso. A tradução mata isso. A tradução tira tudo e adapta tudo à nossa cultura. E aí fica um Frankenstein. Por exemplo, Daniel, quando... Na tradução está assim, a minha alma se alegra no Senhor. O texto original diz assim, os meus dentes estão cheios de gordura. Meus dentes estão cheios de gordura. Ué, que horror, né? Que negócio é esse? Né? Então, é, é, então pensa o seguinte, pensa o seguinte, pensa o seguinte, não tinha churrascaria. A gente tinha churrascaria, aí chega o garçom, que só vai querer... Uma picanha, com aquela gordurinha, fica é assim, é? a picanha assim. Tinha garçom? Não tinha. Não era assim que você comia carne. Numa tenda, numa pequena família, e também não tinha geladeira. Só você mata o boi, você tem que comer ele no máximo em dois dias. Então, quando se matava um boi, era um evento coletivo da aldeia. Por isso que Jesus, quando está contando a parábola do filho pródigo, para mostrar a alegria do pai ao receber o filho, ele faz assim. E o pai falou, traz o um novilho que nós vamos matar. Era ele e dois filhos. Não comia nunca, ia ser um desperdício, ninguém fazia isso. Então, quando Jesus diz isso, está implícito que a aldeia toda ia ser chamada para uma grande festa e para comer o boi. Era um evento. Então, gente quando a sua boquinha dava uma mordidinha numa carninha gordurosa, era festa. Era festa. Era uma grande festa. Não é assim? Como que é hoje na nossa sociedade? É quando você vai em festa de casamento. Né? E tem aquela mesa de doces, aquela coisa toda, aí você vê as pessoas com a bolsa assim, colocando uns docinhos para dentro da bolsa, né? Que é um evento. A gente pega, pega, porque vai, o próximo casamento agora é só da filha da fulana. É mais uns cinco anos que o rapaz está enrolando a moça, né? Então, pega logo esses docinhos, assim que a gente faz. Então, ter gordura entre os dentes era uma alegria. Você está comendo carne. Entenderam? Olha que essa é a cultura do povo hebreu. Imagens concretas. Não há linguagem abstrata na literatura hebraica da Bíblia não existe linguagem abstrata não existe no, nem nos Evangelhos em no Evangelho um pouquinho que às vezes Paulo como ele dominava o grego e a cultura grega de vez em quando ele dá uns saltos mas na maioria das vezes é linguagem concreta concreta o povo os autores que escreveram a Bíblia pensavam de forma concreta não abstrata eles davam sempre exemplos concretos. Isso é importante a gente entender. Nesse hebraico antigo, o tempo foi passando. O que, que eles fizeram? Os fenícios, lá de Tiro, Sidon, né? Que só isso dá um estudo fabuloso, né? Porque Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz, que os fenícios são os portugueses. Portugal, que descobriu o Brasil. Olha a vinculação aí, tem dar estudo profundo isso. Os fenícios desenvolveram um alfabeto. E aí o que, que o povo hebreu fez? E todos os povos, né? O povo arameu, todos o, o, o nascimento ali do povo árabe, né? nas raízes do povo árabe, o que, que eles fizeram? Foram lá e pegaram o alfabeto fenício. Olha que ideia fantástica, em vez de fazer imagem, nós vamos fazer alfabeto. E adotaram o alfabeto, o alfabeto que eu posso escrever português no alfabeto grego. Um grego vai olhar e falar, não estou entendendo nada. Não, é porque eu estou escrevendo português com o alfabeto grego. Entende? Você pode usar o alfabeto se quiser. O vocabulário e a forma de escrever é totalmente diferente. A língua, né? Então, o que, que o hebraico fez? Adotou o alfabeto fenício. Com o tempo, os arameus desenvolveram tanto o aramaico, por causa do império assírio-babilônico, e o aramaico tornou-se uma linguagem imperial, de grande império, eles desenvolveram um alfabeto, deram uma aperfeiçoada gráfica no alfabeto, deram um tratamento gráfico. E aí o povo hebreu adotou o alfabeto aramaico. Depois, eles foram cativos para a Babilônia. Isso começou no ano 782... E, fim, e, e daí, no, no ano de 752 a.C., Nabucodonosor leva o restante para Babilônia. Quando eles voltam de lá, Esdras e Neemias, por volta do ano 300 a.C., eles voltaram falando aramaico. Falando aramaico. A língua falada no dia a dia era o aramaico. Não era mais o hebraico. Embora, na liturgia, no culto religioso... Nos textos sagrados, a língua era o aramaico, era o hebraico. Aí, o que, que acontece? Eles vão para Jerusalém, Jerusalém é dominada pelos romanos. Qual que era o inglês da época de Jesus? O grego, por causa de Alexandre o Grande. Então, a língua internacional era o grego. E a língua comercial da Síria era o aramaico. A língua oficial do templo, era o hebraico. A língua do administrativa romana era o latim. Ou seja, uma salada de fruta. É uma salada. Aquilo era uma salada de fruta. Agora eu vou dizer o seguinte. Você vai hoje em Miami, nos Estados Unidos. É engraçadíssimo. É muito engraçado. Porque eu vou mostrar como nós estamos vivendo isso hoje. Você chega em Miami, aliás, o melhor lugar para se aprender espanhol no mundo é em Miami. Você chega em Miami, você está com um brasileiro, então dentro do carro você está falando português. Quando é que você sai, você chega no estabelecimento, você olha e fala é latino. Aí você joga um espanhol e se vira. Em determinado lugar você vê que é um americano, você fala um inglês. É assim. Miami hoje é assim. Imagina Nova York. Quando você chega numa colônia japonesa, o japonês só fala japonês. Você não entende nada. Aí chega dentro, dente e inglês. Entra no espanho e ele joga um espanhol. O sujeito fala três, quatro idiomas. Na época de Jesus a situação era idêntica. Era a mesma coisa. Acontece que, e aqui eu vou falar. Não, não vou falar disso. Eu entro na segunda parte, ela vai causar uma confusão. Então essa é a história das línguas. Por essa razão. O Novo Testamento foi escrito por quem? Por hebreus. Pelo povo hebreu. Paulo era hebreu, Pedro era hebreu, Jesus era hebreu, não é? Todos eram hebreus. Que língua que eles falavam? Hebraico e aramaico. A língua do dia a dia era o aramaico. Mas a língua religiosa era o hebraico. Olha como é que a coisa fica complicada. Mas os evangelhos estão todos redigidos em grego e aqui agora nós vamos contar essa história porque é importante para a gente do novo testamento para a gente entender o que foi escrito em grego o que aconteceu como que isso se transmitiu o que, que a gente consegue perceber no evangelho que está em grego, de, da cultura hebraica, da, 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 língua, da língua aramaica, para ver como que o assunto é complicado, né? Mas antes a gente queria abrir para alguém que não falou, ainda, se alguém... Tudo em grego. É, nós vamos falar isso, tudo em grego. Concreto. só usavam metáfora. É só metáfora. É linguagem figurativa o quê? Usando símbolos concretos. Para nós, isso é linguagem figurativa. É simbólico. Porque se eu falo assim, a minha noiva é uma gazela, isso é metáfora para a gente. Para a gente é catalogado como metáfora. Linguagem... Para eles, é a língua deles. Porque não existe abstração. A minha noiva é vivaz. Não existe adjetivo. Não existe esse adjetivo em hebraico. Então, tudo que eu quero expressar de abstrato, eu comparo com coisa concreta. Sim, aí uma coisa. Então, ela vai um ano. Aí a gente só, só precisa tomar um, um cuidado também para, criar, para, para que a gente não faça uma leitura de um texto antigo como esse com elementos que nós só adquirimos pós-Freud no século XIX. Eu acho isso muito perigoso. Porque tem gente que faz leitura, por exemplo, psicanalítica do Velho Testamento. O menos em Chips não é? Então, o importante é pensar o seguinte, ele está narrando uma experiência ali. Uma experiência emocional. Isso, isso. Aí nós temos que ver o seguinte, o que, que é anjo no Velho Testamento? Que não é um ser de asinha, né? não tem nada disso. Para voltar e tentar entender que tipo de experiência que ele está narrando. Né? Nós vamos entrar um pouquinho depois nisso, que é um outro tema. Porque aí é a interpretação cultural. é O que, que essa cultura produz e como que ela produz? Nós vamos falar sobre isso porque é Altamente sofisticado. Altamente sofisticado. A capacidade deles de contar histórias, parábolas, é assustadoramente sofisticada. E às vezes eu faço essa exposição para plateias que tem mestres, doutores em sociologia e então, e eles não conseguem entender. Por quê? Porque não conseguem abrir mão do seu patrimônio cultural ocidental do século XX. Aí eu chego para o sociólogo, para o psicólogo e falo, se você não abrir mão do seu patrimônio cultural de ocidental do século XX, você não vai entender isso aqui. Não é esse povo que vai sair lá de dois mil anos atrás que vai vir aqui para falar a sua língua. É você que tem que ir lá para aprender como que era a cultura deles. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu vou dar um exemplo assim, para falar, a tradução diz assim, ó, Deus é a minha força. É a força da minha salvação. O texto original em hebraico diz assim, Deus é o chifre da minha salvação. É o chifre. Por quê? Por quê? Alguém aqui já... Vocês já viram o bode? O bode mesmo, o bodão, né? Que tem as ovelhazinhas, aí tem aquele bode, aquele chifrão enrolado, e ele é marrento. Você chega assim, você chegou perto do... do, do, do do, né? do, do rebanho, ele já começa a dar chifrada na lateral, vai te empurrando. São as ovelhas dele. E fica com medo da ovelha dar bola pra você, né? E fica dando a chifrada dele. E quando tem um outro macho, o que eles fazem? Como é que é a disputa? Quebra um chifre daquele. Tenta quebrar um chifre daquele com a mão. O que, que eles tinham de mais resistente ali, na vida deles, de agricultores? O chifre. Então, o que, que é o um símbolo de forte? É o chifre. Hoje, o chifre tem outro significado para gente. Né? É outro. É né? outro. Oh, já é uma influência grega. Porque, na verdade, eu vou dar um exemplo concreto. Essa que o senhor me deu é fantástico. Como é que é o nome de Jesus? Yeshua. Que é o nome que vem do verbo salvar. Aquele que salva. Mas o que é salvar? É o que os nossos irmãos evangélicos dizem hoje, baseados na reforma protestante feita em 1500, por Lutero, que não sabia, Bray. Olha, Lutero, não sabia hebraico. E fez uma reforma. Hoje, os grandes teólogos protestantes dizem o seguinte, começou errado. Ele construiu um sistema em seu algo que ele não conhecia. É? Olha, já começa por aí. O que, que é salvar? É livrar do perigo. Salvar. Para o povo lá, pastoril, é o seguinte, o boi caiu no buraco, eu vou salvar ele, tira do buraco. Salvar é livrar alguém do perigo. Recuperar alguém caído, ferido, isso é salvar. É o então, nome de Ou, ou, libertar alguém que foi escravizado. O verbo é também salvar. Por isso que... Um dos nomes de Deus que o povo hebreu dá, um dos nomes de Deus é salvação. Por quê? Porque Deus libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. Libertar da escravidão é salvar, o verbo é o mesmo. Então o nome de Jesus é salvação. Quando ele chama Zaqueu para descer da árvore, Zaqueu desce da árvore. <risos> Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele fala assim, Senhor, eu, eu acho que eu não causei prejuízo para ninguém não, mas se eu tiver causado, <risos> né? eu vou devolver em dobro, já começou logo pensando, agora eu vou restituir. Eu vou... Aí Jesus faz um trocadilho, toda hora Jesus faz trocadilho. Ele fala assim para ele, Yeshua entrou hoje na sua casa. Que Yeshua? Ele que se chama Yeshua ou a salvação? Os dois aqui, ele também não entrou. Ele fez um trocadilho com Zaqueu. É poético isso? É. E o Velho Testamento está cheio disso. Todo versículo do Velho Testamento tem uma pegadinha dessa. E aí, nós queremos ler com a mente racional de um ocidental pós-iluminismo. Mas isso é poesia oriental. Oriental pensa diferente. Ele pensa diferente. Hã? Eu vou dar, isso é bonito, é um exemplo de. Como isso funciona. Vou dar um outro exemplo. Na língua hebraica, o futuro é o que está atrás da gente. O passado é o que está na sua frente. É muito mais lógico do que a nossa cultura ocidental. Sabe por quê? Para nós, o futuro é o que está na frente. Então, você está vendo ele? Alguém aqui está vendo o futuro? Não. Então, você só vê o passado. Você só é capaz de ver o passado. O futuro está atrás. O futuro é o que está atrás. Então, eles dizem assim, do Oriente ao Ocidente. Por quê? Oriente... Oriente é onde o sol nasce. Onde o sol nasce, eu estou de frente. Para onde que eu estou de frente? o passado. Ocidente é onde o sol se põe, é o futuro. Eu estou vendo? Eu não estou vendo. Para eles, é, de certa forma sim, porque eles também entendiam, como eram agricultores, que tudo na natureza é cíclico. Então eles tinham uma ideia também de eras, assim como nós temos estações. Então, a primavera desse ano, a primavera do ano que vem, a primavera do outro ano. Então, eles tinham essas ideias de eras. Por isso, Jesus fala até a consumação, aí todo mundo põe, dos séculos. Não tem nada de séculos. Isso é a tradução. Até a consumação desse ciclo. O melhor seria traduzir assim: até a consumação desse ciclo. Porque são ciclos, como se fossem estações. Mas estão sempre atrás. A gente nunca vê, né? A gente nunca vê. Não ah, é interessante? Por exemplo, o anjo, dois anjos vêm até Abraão. Aí você imagina um rapaz jovem, né? Ou então aqueles menininhos gordinhos, não é? Que tomou muita mamadeira com nestogênio. Aí aqueles meninos gordinhos com duas asinhas, que é assim que a gente representa anjo, não é? Só que é o seguinte, chegam dois homens para Abraão, de barba, sandália cheia de poeira, túnica, fedendo, suado. E quando chega na tenda de Abraão, ele fala, tem que acolher. Né? Porque acolher é algo. Para o árabe, para o oriental, isso é coisa sagrada. Então, a primeira coisa que você faz para refrescar alguém que está andando no deserto, põe o pé dele numa água gelada. Esfria até a cabeça. Refresca o corpo todo. Então, ele faz aquilo e tal. E aí ele percebeu. tem então, uma coisa diferente nesses dois, nesses barburos aí. Porque anjo, Malar, é o mensageiro. É o carteiro. É o carteiro. Essa coisa de ásimo, nós criamos isso. O anjo é o mensageiro. É alguém que vem trazer uma mensagem de alguém. Geralmente do rei. Então ele chega para ele e fala, ó, oh, sua mulher vai ficar grávida. O Abraão deu uma olhada para os dois assim, né? Tem 15 dias que ele tinha feito uma operação de fimose. Que a circuncisão é uma operação de fimose. Estava tudo dolorido e inchado. A esposa com 90 anos de idade. Mas ele para manter aquele, né, a pose de um patriarca, não vou gracejar, né, ficou quieto. A esposa, que estava ouvindo, escondida, deu uma gargalhada, deu uma gargalhada. Aí os mensageiros, mas está escrito lá, né? aí os mensageiros viraram, você está rindo? Você está rindo, né? Você vai ter um filho e o nome dele vai ser Risada. Seu filho vai chamar Risada. Isaac, Itzhak, Risada. Para você aprender a não rir das coisas de Deus. É ou não é poético? É poético. Aconteceu isso? Não sei. Palar, mensageiro, não é anjo que Ângelos já é latim. Vindo do grego, angelos. Porque angelos em grego, é mensageiro também. É mensageiro. Zeus mandava os seus Ângelos, seus mensageiros. Ah, dá um intervalozinho. Não, vamos dar um intervalozinho. É, é um mensageiro. Mas essa representação do anjo é fruto do início da Idade Antiga, do início da Idade Média para o final da Idade Média. Aí nós passamos a fazer uma representação que não tem nada a ver com eles. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso aconteceu de verdade? Não sei, mas essa história foi contada. E é uma história lúdica. Será que isso é um folclore ou é um fato real? Que importa. Que importa. E eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com isso. Porque a preocupação para eles... Era contar história para as crianças, para que elas aprendessem valores sobre a cultura e valores morais. Como é também na religião muçulmana, que é rica em histórias, rica em histórias. Aconteceu ou não aconteceu? Mas quem está preocupado com isso? Alguém está preocupado aqui se existe o sítio do pica pau amarelo? Porque o importante é tirar a lição que está dali.